2: Au mois de décembre, au lycée Condorcet à Saint-Priest, nous étions 31 professeurs convoqués au conseil de classe du premier trimestre de la première D. 23 d'entre nous, enseignants de spécialité, n'étaient concernés que par une poignée d'élèves de la classe. Certains sont venus, d'autres non, parce qu'ils devaient, par exemple, se rendre à d'autres conseils de classe au même moment. Cet éclatement du groupe classe en première et en terminale est l'un des effets de la réforme du lycée. Dans ces nouvelles conditions, une des missions du conseil de classe qui consiste à assurer le suivi du travail des élèves est rendue difficile, voire impossible, lorsque tous les enseignants qui connaissent l'élève ne peuvent pas être réunis au même moment. Au-delà de la problématique organisationnelle que pose la réforme sur les classes du cycle terminal, la conduite traditionnelle des conseils de classe m'a toujours posé question. Comment faire de ce moment un véritable temps utile pour la progression de l'élève alors qu'il n'est pas présent Comment permettre aux élèves de s'approprier et de comprendre les conseils qui lui sont donnés sur le bulletin, comme par exemple « travailler davantage à la maison » ou « Soyez plus rigoureux ». Est-ce qu'il existe des alternatives pour repenser ces moments et en faire réellement un outil de progression pour les élèves Ce mois-ci, le micro « est dans la classe » vous emmène au lycée Fédère à Épinay-sur-Seine, où plusieurs enseignants ont revisité les conseils de classe afin que les élèves soient plus impliqués et qu'ils formulent eux-mêmes leurs engagements pour le trimestre suivant. Je vous emmène dans les coulisses des conseils de classe participatifs, qui font partie du projet de la classe coopérative, mise en place par un collectif d'enseignants depuis six ans.
5: Euh,
1: alors, c'est quoi ton prénom C'est Yanis. Mon ah, okay. bilan trimestre, je sais que pour certains, vous, me voyez... vous voyez une image de moi qui, qui n'est pas ce que je suis. Vous voyez une image de moi qui est, je suis un clown, quelqu'un qui est bavard, mais ce n'est pas ce que je suis. Euh, dans les trimestres prochains, j'aimerais vous montrer qui est la vraie image de moi, Yanis. Un élève qui ne bavarde pas, qui a de bonnes notes et qui a beaucoup de dynamique en classe. Mes points positifs cette année, je suis toujours motivé à venir en cours. J'ai une absence puisque j'ai été malade. Je suis dynamique, je participe beaucoup. Mais maintenant, les, les points négatifs, c'est que je bavarde beaucoup et je mets du temps à mettre au travail. Pour le trimestre prochain, je me suis fait une promesse, c'est que j'essaierai d'améliorer mes méthodes d'apprentissage, réviser plus, refaire les exercices. Et je compte avoir une mention, une bonne mention. Et pour moi, l'appréciation générale, enfin, j'espère qu'il me mettrait neutre, je prenais ça, ouais. je prendrais ça comme une deuxième chance et je la prendrais. Hein. Je pense que j'aurais neutre.
0: C'est-à-dire
1: bah, Rien. Aucune mention, aucune bonne mention aucune mention négative.
4: C'est ce qui compte pour toi. Oui. Donc euh, je m'appelle Tiffane BSL, je suis professeure de physique-chimie au lycée FEDER depuis 10 ans et ça fait 5 ans si tu veux être bêtises que j'ai rejoint enfin euh, que on a ouvert une classe coopérative. La première a été ouverte il y a 6 ans, c'est une classe de seconde seule et l'année d'après on a ouvert une autre seconde et une première SMG. Donc euh, j'étais je suis PP depuis le début de cette deuxième classe de seconde. J'ai changé de copépé au fil euh, au fil des années. Euh, moi mon intérêt de rentrer là-dedans, la, la toute première entrée à l'époque c'était euh, sur la gestion de l'hétérogénéité et donc de pouvoir aborder les élèves autrement, se laisser du temps où euh, l'entraide entre pairs elle peut jouer et elle peut aussi nous décharger parce qu'on voit bien ce que c'est quand ils sont tous demandeurs du prof, euh, on tire pas le choc, on fatigue, on court partout et on n'est pas forcément très efficace, je veux dire sur 55 minutes de cours on a à peine 2 minutes à consacrer à chaque élève, on comprend bien que ça peut pas marcher si on fait ça. Donc c'était un peu mon idée. Ce que j'aime dans le dispositif COP et dans ce qu'on fait, c'est d'avoir des heures dédiées pour les conseils, pour laisser de la place aux élèves, pour monter des projets, pour entendre leur avis et pour euh, communiquer plus clairement avec eux.
6: Je m'appelle Céline Kael, je suis enseignante de sciences économiques et sociales au lycée Jacques-Fédère depuis 4 ans et les classes coopératives existent depuis 6 ans. En fait, quand je suis arrivée, j'ai été tout de suite intégrée dans le dispositif sans l'avoir demandé, puisque je savais même pas que ça existait, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de professeur de SES qui voulait être sur une des deux classes. Donc j'ai été tout de suite sur une des deux classes et ça m'a tout de suite beaucoup intéressée. Donc j'y suis restée, j'ai demandé à y rester après par la suite. En fait, il y, a, il y a un peu, pour moi en tout cas, il y a trois piliers dans ces classes. C'est qu'il y a le conseil d'élèves, dans lequel les élèves prennent des responsabilités, à la fois pour organiser le conseil, mais aussi dans les décisions qui sont prises. C'est-à-dire qu'à la fin du conseil, on prend des décisions, il y a toujours un responsable qui soit est en charge de faire appliquer la décision, soit en charge carrément de d'organiser un projet. Et pour moi, c'était vachement important dans le sens où je trouve qu'on parle beaucoup de démocratie à l'école, où on n'en parle pas, où on parle juste de démocratie en principe. C'était une manière de le faire vivre concrètement et montrer qu'en fait, la décision, c'est compliqué à plusieurs et que la recherche de consensus, c'est pas si simple. Et en fait, je pense que ça paraît peut-être éloigné du monde politique et en même temps, je pense que ça peut donner, leur donner vraiment des clés pour comprendre un peu ce qui se passe, ce que ça veut dire être une démocratie, ce que ça veut dire prendre des décisions, être un citoyen responsable, etc. Donc, euh... Le deuxième pilier, c'est les heures d'entraide, les heures de coopération, ce qu'on appelle les heures cop où ils sont censés faire des... Enfin, on est censé organiser du tutorat entre élèves, on fait aussi pas mal de formations, s'aider, apprendre, à aider, donc c'est vraiment comment mettre la coopération au service des apprentissages. Euh, c'est le deuxième pilier. Et le troisième, c'est ces conseils de classe participatifs. En fait, ce n'est pas tant coopératif que plutôt participatif ou au moins euh, mettre un peu de l'action ou mettre les élèves en activité autour de leur bilan. Comment tu t'appelles euh,
0: Saclan. Ok.
6: Donc, tu sors du conseil
2: de classe participatif Exactement. Qu'est-ce que tu as rédigé comme bilan, toi hum,
0: Moi, j'avais mis qu'en euh, soi, je suis un bon élève, hum, avec des capacités que j'utilise, mais pas à mon maximum à cause de mon comportement, de mon bardage en classe et mon manque d'organisation. Et qu'en soi, les professeurs ils étaient d'accord avec moi et qu'ils ont dit que je pouvais faire largement plus, c'est juste je ne fais pas le maximum. Euh,
2: comment tu l'as vécu, toi, ce conseil de classe Bien.
0: Pour moi, les élèves, ils savent ce qui est dit, il n'y aura pas de malentendu après, parce si. Par exemple, le dégi, il a un peu mal expliqué. Après, l'élève, il entend sur avec le prof. C'est un peu castel. Alors que là, l'élève, il entend ce que les profs ils disent, qu'ils disent, qu disent tout ça. Donc, en soi, ils savent ce qui a été dit, et ce qui veut, qui va être fait après.
6: Euh, au tout départ, on demande aux enseignants de rédiger les appréciations une semaine avant le conseil de classe, avant qu'on ait en fait les deux heures conseil d'élève, heure cop. C'est deux heures qu'on a habituellement pour faire conseil d'élève et heure de tutorat. On les, elles deviennent des heures de préparation du conseil de classe. Et donc, normalement, les, les enseignants ont rempli toutes les appréciations à l'avance. L'idée, c'est que les élèves ne regardent pas les appréciations tout de suite. D'abord, ils font leur propre bilan. Et, euh, et ensuite, ils, font leur, ils écrivent leurs points positifs, leurs points négatifs, leurs propositions d'engagement, leurs appréciations. On leur demande bien de faire une appréciation comme s'ils si étaient leurs propres enseignants et ensuite, après qu'ils aient fait ça, ils regardent leurs appréciations et leurs absences. Et à ce moment-là, ils comparent, ils sont censés relever ce qui est positif, négatif, dans les appréciations, si ça colle avec leur bilan, et ils sont censés adapter.
4: Logistiquement parlant, dans les deux salles, il y aura deux délégués présents dans une salle, deux délégués présents dans l'autre salle. Puis, un par un, les élèves de la classe viendront dans l'une des deux salles pour présenter leur bilan elles-mêmes. Puis, les profs prendront la parole pour compléter corriger, approuver le bilan proposé par l'élève. Puis, on validera l'appréciation générale qui sera déjà rentrée en bas des bulletins ou on la corrigera ensemble. Cette appréciation générale qui sera sur les bulletins, elle va être proposée par vous. Et c'est vous qui allez la rédiger aujourd'hui. Pour proposer une rédaction de cette appréciation générale, on va, dans un
0: premier temps, vous proposer une feuille pour faire le bilan Oui. En fait, il n'y a rien vraiment pour moi.
6: Bah alors Vous pouvez vous mettre entre les deux. Euh, ça peut être aussi, je regarde rarement mon téléphone en cours, mais on ne me l'a jamais reproché.
0: On me l'a déjà reproché, mais c'était puisque que j'ai regardé l'heure.
6: Donc je pense que vous êtes plutôt ici, non parce Oui, vous mais je fait ne le pose pas vraiment
0: régulièrement. C'est rare.
6: C'est quoi, rare
0: Par exemple, je peux regarder l'heure et prof, il m'a vu regarder, c'est tout.
6: Combien de fois par cours
0: Par cours, je regarde deux fois.
6: Bah, du coup, ça fait pas mal ce que vous voyez faux notif alors qu'il y a une horloge qui est juste non. là. Je me demande rien. Du coup, vous êtes entre les deux. Okay. On
4: va vous demander de formuler un engagement pour le trimestre suivant. Et enfin, on va vous demander de rédiger l'appréciation générale qu'on écrira sur le bulletin. Donc, en gros, la seule partie dans cette feuille qui sera écrite sur le bulletin, c'est celle-là. D'accord tout ça, c'est pour construire votre discours oral de ce que vous allez dire quand vous allez venir présenter votre bilan. Et ça, c'est l'engagement que vous formulerez qu'on écrira aussi sur le bulletin. Je veux juste être au clair avec tout le monde avant de commencer. Est-ce que c'est clair dans votre tête ce que c'est qu'un engagement Oui.
1: Mm -hmm.
4: Est-ce que quelqu'un peut essayer de verbaliser oui. Yannis, dans un premier temps, Amal, tu complèteras
1: C'est un cerveau. C'est une promesse qu'on euh, doit se faire pour le second trimestre. Quelque chose qu'on devra appliquer. Mm -hmm. Oui, c'est bon.
4: Ok, j'aime bien l'idée de promesse. Et en plus, j'aime l'idée que tu cites promesse que l'on se fait à soi.
1: C'est un objectif. Je
4: crois que je vous ai déjà parlé de la différence entre objectif et engagement. Engagement, moi, je le mets plus synonyme avec stratégie. Je vous fais mon exemple à moi. Objectif, je veux devenir riche. Super. Comment je fais Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je change à ma vie ou à ma manière de faire Dans le but d'atteindre mon objectif. Et là, je vais prendre des engagements. Bah, je vais faire des heures supplémentaires au lycée, comme ça, mon salaire, il sera plus grand. Bah, je vais donner des cours particuliers à côté, comme ça, je vais gagner un peu plus d'argent. Et enfin, là, tu vois, je te propose des trucs concrets que je peux faire et qu'en gros, tu peux facilement vérifier que j'ai fait. Vous comprenez ce que je veux dire entre mon objectif annoncé et les stratégies mises en place pour le faire Enfin, je dis les positifs et négatifs. négatifs.
7: Mon bilan du trimestre, c'est que en cours, bah, j'écris tous les cours, mais euh, j'ai besoin et euh, j'ai bien toutes les feuilles pour toutes les matières. Euh, dès que je fais quelque chose, genre, je vais le faire. Et après, dès que ça va être compliqué, bah, je vais arrêter. Euh, je relis mon cours si nécessaire la veille des contrôles. Euh, je ne je, je, je me gêne pas pour poser des questions quand j'ai quand, euh, bah, des difficultés. J'oublie parfois mon matériel. Euh, je fais des portraits des élèves bavards et qui rigolent euh, aux blagues des autres. J'ai de mes amis sans leur faire à leur place. On m'a déjà confisqué plusieurs fois mon téléphone, parce que je suis addict à mon téléphone. Enfin, j'arrive pas à m'en séparer. Et bah, l'engagement que j'ai pris pour le trimestre suivant, c'est de plus travailler à la maison et de refaire les exercices. Et euh, là, mon appréciation générale, c'est
6: que le trimestre est trop juste et que je peux faire beaucoup mieux. Donc là, ce que je vais vous demander, vous allez vous, vous allez vous mettre dans un îlot de quatre. Il y en a trois qui vont faire les profs. Non, il y en a deux qui vont faire les profs. S'il y a un délégué, bah, il fait le délégué. S'il n'y a pas de délégué, il y en a un qui fait le délégué. Et après, vous, vous jouez votre rôle d'élève. Et le but, c'est qu'il y ait communique que vous, les autres, vous dites « Bah oui, là, t'as bien présenté ton bilan » ou « Bah non, aider l'autre à bien présenter son bilan au prof. Es » T'es le délégué Non, c'est à moi. Euh. À moi, ouais, moi. Ouais, moi. Ouais, moi. Ouais, moi. Ouais, je suis délégué. Ok, bah, il va parler, mais je ne peux pas c'est comme où tu dois dire, ouais. Euh, tu,
7: tu dois, les dois les le les
3: défendre les ou tu
7: dois... Vous allez bien, vous avez passé une bonne journée. Ah, tu vas dire
2: ça normal à
0: tes profs Oui. Tu crois bah, que ça normal oui. vous, chance, oui. si vous, bien vous allez bien, Non. vous allez ouais. pas une bonne matinée Non, bien. Recommence-toi, recommence parce que ça un peu. Bonjour monsieur, madame, madame, professeur, j'espère que vous avez passé une bonne journée, de ça. Bah aujourd'hui, comme vous savez, je suis là pour présenter mon bilan et me défendre moi-même. Moi, personnellement, j'ai mis, je suis un bon élève avec des capacités, mais je les utilise pas au maximum. D'après moi, je mériterais les, les encouragements pour me motiver à plus bosser et essayer de modifier mon organisation et mon bavardage <coughs> en cours. Voilà.
1: Ah je pense à que pas. si euh, tu parles de bavardage, tout ça, plutôt te mettre avec des gens
7: avec qui tu ne bavardes pas forcément, est-ce Est que ça pourrait te changer
0: Ouais, pourquoi
3: pas
7: voilà. Si on ouais. vous met devant
3: les l'épreuve. Que vous allez quand même
6: parler. Vous nous promettez ça pour vous. Amadi, ah, je vous donne la responsabilité d'expliquer à ceux qui arrivent au fur et à mesure.
1: Euh, là, ce faire.
6: Expliquez ce que vous devez faire. Déjà, faire du silence et pas faire le bazar dans, dans la salle. C'est clair Premier truc. Deuxième truc, pas moi de sortir. Vous restez là, c'est deux heures. Troisième truc, vous remplissez ce questionnaire. C'est sur l'orientation et on va s'en servir la semaine prochaine pour moi, commencer. Ok Vous faites -vous passer oui, oui, oui. le message à ceux qui arrivent oui, oui. Moi je vais commencer. Ah
0: ben c'est bon pour vous, vous avez compris Oui, je compris. Vous oui. ok. Oui. À bientôt à bon Bonjour 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 Bonjour
8: Bonjour Bonjour Bonjour
7: euh, donc, euh, au niveau des révisions, euh, c'est vrai que je ne révise pas assez, mais euh, j'essaie je... Enfin, je, je, de, prendre, de prendre le temps chez moi de le faire. Et si je ne comprends pas, euh, euh, je demande de l'aide à ma famille. Ou... Euh, c'est vrai que je ne participe pas assez en classe. Tu as des engagements pour les apprenants euh, D'essayer de relire chaque soir mes cours. Euh, de la journée et de revoir ce que j'ai pas compris
6: euh, Moi je voudrais quand même souligner du positif euh, avant de dire euh, participe pas assez tout ça, d'abord le bilan globalement certes il y, a de, il y a des marges de progrès mais si on regarde les appréciations euh, il y a la participation qui revient vous avez raison mais je pense qu'il y a des choses quand même euh, très positives avec une, une moyenne notamment en français qui est comparé au reste de la classe, je crois, assez satisfaisante. Euh, et puis, on peut aussi noter des capacités de réflexion, euh, quand vous écrivez, des bonnes capacités de rédaction. Enfin, voilà, il y a des choses très positives.
0: Puis la participation, c'est aussi, euh, quand Marc participait davantage, c'est aussi un, enc un encouragement de notre part euh, à, à, à oser poser des questions, à oser euh, affronter les difficultés, puis... Fin...
6: Donc, moi, je vais juste changer l'appréciation. Je vais dire que c'est un bilan euh, globalement euh, satisfaisant, d'abord. Si, vous êtes, si tout le monde est d'accord avec ça. Oui, donc euh, ça, c'est toujours un peu le moment difficile parce qu'ils ont écrit quelque chose. On veut rester fidèle à ce qu'ils ont écrit, surtout s'ils sont lucides, mais ça reste un document officiel. Donc c'est le moment où il faut quand même essayer de, de, ouais, de reformuler, d'enlever les fautes d'orthographe. Donc en général, on le fait avec eux, on le fait devant eux. On reste contraint un peu par le temps, donc parfois on le fait un peu vite. Moi, j'essaye toujours de dire est-ce que vous êtes d'accord euh, Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'on est, qu est d'accord De le relire avec eux, de montrer ce que j'ai modifié et de préciser si j'ai gardé l'esprit de l'appréciation ou pas. Si je ne l'ai pas gardé, ça veut dire qu'ils n'ont pas été lucides. Et j'essaye un peu de, de leur expliquer ça. quoi. Mais en général, on reformule un petit peu, sauf de temps en temps où on n'a pas à le faire. Avec Madame Kael. Non, non, si. non, si.
8: non. Si. non Je me faire tuer
7: Enfin, tu sors juste du conseil oui. de classe.
2: Comment est-ce que ça s'est passé euh,
7: Ça s'est plutôt bien passé. Je... Tu étais stressée Oui, très stressé. <rire> Mais ça, ça a été, j'imaginais, un peu plus stressant. Ça, ça va. Mais euh, quand, même, quand même stressant. Qu'est-ce que tu retiens du coup euh, Ils m'ont encouragée. C'était globalement pas mal. Tu n'avais pas noté, toi, finalement, tous ces
2: points positifs
7: Non que ça t'a surpris ou c'est que t'avais pas osé les mettre euh, Un peu des deux. deux. C'est parce que je trouve que j'ai fait un peu le strict minimum. Tu n'étais pas
3: t'étais pas fier de ce que t'avais. Non pas tellement. Bonjour. Yes.
4: Bonjour Yannick. Bonjour. Pas une
3: chaise devant, Yannis, tu vas présenter ton bilan du trimestre.
1: Mon bilan du trimestre, je sais que pour certains, vous avez une image de moi qui n'est pas celle-là que je suis. Quelqu'un de bavard, un clown, mais ce n'est pas cette image que je voulais vous montrer. Je suis mieux que ça. Je ne suis pas du tout satisfait de mes notes. Chez moi, je fais, je fais pas souvent mes devoirs. Cependant, je suis toujours un élève motivé à venir en cours. J'ai eu, euh, eu deux, deux absences, parce que j'ai attrapé la grippe. C'est bon qui mon bilan euh,
4: Nous, au niveau du bilan, je crois que j'ai rajouté certaines choses au fait que tu sois, certes, que tu nous ai montré euh, que tu étais quelqu'un de bavard, que tu étais un clown, tu es quelqu'un qui décroche son téléphone en classe pour répondre à sa maman, et qui, depuis qu'il l'a récupéré après confiscation, continue de l'utiliser en classe et de téléphoner à la fin du cours, mais toujours dans la salle. Tu es un élève qui fait des pointes d'humour qui peuvent être plus ou moins intéressantes dans un dîner entre amis. En pleine salle de classe, euh, mmh. j'en suis pas convaincue. Et pour moi, ce qui pose problème dans tout ça, c'est que quand on te fait la remarque, il n'y a pas de remise en question. Dans le sens où, dix minutes après, ça peut recommencer. Tu es un showman. Tu l'as montré lorsque Souleymane Diamanka, euh, Slammer, est venu vous présenter des choses en français, faire un travail d'écriture avec vous, et que vous avez dû faire du travail de diction, etc. Mais tes qualités de showman, il faut peut-être savoir euh, limiter les moments où tu vas les montrer.
2: Est-ce que, Alors, si est -ce que euh, dans ces conseils de classe participatifs, euh, la posture des délégués, elle diffère euh, d'un conseil de classe
6: euh, ordinaire On aimerait bien, en tout cas, que les délégués soient vraiment ceux qui animent. Alors, euh, on, parfois, on a, avec le temps qui... Enfin, au fur et à mesure des deux heures, comme on est pris un peu par le temps, on accélère un peu les choses, et les délégués, ça prend toujours un peu plus de temps, parce qu'il faut qu'elles osent parler... Donc parfois on leur couvre la parole, ce qu'en en fait on souhaite pas faire. Ce qu'on voudrait c'est que ce soit elle qui anime, qui donne la parole aux élèves, qui donne la parole aux profs et qui clôture. Parce que là dans notre salle elles ont plutôt très bien fait d'ailleurs, euh, par rapport à ce que j'ai pu voir d'autres années. Là où ça change c'est sans doute que en fait les élèves sont là. Donc normalement les délégués ils représentent les élèves et euh, ils les représentent, mais bon, ça veut pas forcément dire qu'ils sont écoutés non plus. Hein mais ils sont censés les représenter, les soutenir ou euh, apporter des informations complémentaires. Là, il n'y a pas besoin de le faire parce qu'ils sont là, donc c'est plutôt un rôle de soutien, d'animation. On essaye de les former pendant leur, euh, la fameuse heure de préparation, de leur expliquer que c'est ça qu'elles vont devoir faire. Et en général, ça s'améliore au fil des trimestres. C'est-à-dire qu'au troisième trimestre, on a des délégués beaucoup plus autonomes.
4: Yanis semble s'amuser en classe et doit redéfinir les raisons de sa présence. En fait,
3: Yanis, tu as des capacités on à les à l'oral, t'es pas timide, t'as pas peur de demander de l'aide et tout. Et il y a certains élèves qui n'ont pas cette chance. Ils ont peur de demander de l'aide, ils ont peur de participer. Alors que toi, t'as pas peur. C'est-à-dire que tu peux avoir euh, de, de meilleures notes si tu participes et si t'es plus calme.
8: Aussi, euh, c'est vrai que Yanis, même s'il y a des mauvais côtés, comme il l'a dit, ben, ça reste aussi un élève motivé. Enfin, en gros, euh, moi, parfois, je suis à côté de lui en maths. Même si on parle, c'est vrai que Yanis... Euh, il peut par exemple se reposer en question et dire ça, j'ai pas compris. Il va me le dire, même s'il va pas forcément le poser, il va dire ça, j'ai pas compris. Et puis après, il va vouloir le retravailler. il va... En fait, s'il veut, il le peut. C'est juste que peut-être qu'il n'a pas la motivation nécessaire. Mais s'il si veut réussir et s'il si veut genre, être tout en haut, ben, il le sera. C'est juste, je pense qu'il faut qu'il fasse bon usage de ses, oui, ses conséquences Tu saches te
3: remettre en question. Et quand tu auras compris ça, bah, tu auras tout gagné. Parce qu'en vrai, tu as, as des capacités. Il faut que tu te remettes en question. Tu as choisi de venir en seconde générale Oui. Je m'appelle Amel Bata, je suis déléguée dans la classe de seconde 5 et je suis à Jacques Feder à Épinay-sur-Seine. Bah, du coup, euh, moi je m'appelle Awa
0: Kamara, je suis en classe de 105 aussi et moi je suis euh, la suppléante de Amel.
8: Euh, moi je m'appelle Amina, je suis, en... je suis la suppléante de Sarah en seconde 5.
4: Et du coup, moi je m'appelle Sarah et euh, je suis déléguée de la classe de seconde 5.
2: Est-ce que votre rôle de délégué au sein de la classe euh, COP co est ce qu'il est différent euh, par rapport aux années où vous n'étiez pas dans une classe COP Qu'est-ce qui change
0: bah Moi, je trouve que déjà en tant que suppléante, on a plus de responsabilités qu'au collège. Au collège, quand on est suppléante, on remplace juste le délégué. Et là, même en étant suppléante, bah, on, part, on participe au conseil de classe et on défend les élèves aussi.
8: Moi, je trouve que bah, les délégués, quand ça présente tout le temps, ça peut détendre on va dire l'élève vu qu'il voit des visages qu'il connaît vraiment enfin plus eux, personnellement et tout et c'est moins stressant.
3: Bah moi je suis d'accord avec Amina. Je trouve qu'on est plus je pense que les élèves sont plus confiants quand il euh, y a des il y a des élèves euh, qui connaissent avec qui ils passent du temps et qui a quelqu'un de leur âge. Par contre là tu vas devoir mettre les bouchées doubles parce que STI2D c'est une filière qui est Réservé, il n'y en a
2: pas ici, donc tu vas aller à Paul-Éluard et tu es pris sur dossier.
4: Éda, 3, 5, 5 et tu
6: 3
0: pour l'instant fini, 600 mètres. Et STI2D, la physique, tu en as besoin. Hein oui. Non. non, mais sur ce bulletin-là, c'est la peine un pas. Le fait qu'il fasse le clown, c'est un truc, mais 8,79, ça n'a rien à voir avec ça. Le problème, c'est que dans, dans, dans l'appréciation globale que tu mettais, c'est euh, faites un commentaire neutre pour. Euh, voilà. Mais, en fait, euh, moi, je tiens à dire que c'est catastrophique, ce bulletin. Ce bulletin, il est catastrophique. Faut... Enfin, en plus, tu as, as, as un projet, tu veux être ingénieur. Donc, il y a beaucoup d'élèves qui n'arrivent pas à avancer parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Donc, comme ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire, bah, voilà, ils sont dans le flou. Toi, tu as un projet. Alors, si, si tu es vraiment motivé pour ce projet, ça doit te motiver pour travailler. Et pas, et,
1: et, et pas avoir un bulletin comme ça, c'est... C'est triste.
4: Donc Yanis, pour une fois, t'as pas beaucoup entendu Est-ce que tu as des questions ou Est-ce que tu as des choses à redire
1: Non. Je m'appelle Yanis. Je suis élève de la 205 à, à, au lycée Jacques Feder.
2: Euh, alors, comment ça s'est passé pour toi, le conseil de classe
1: En vrai, je m'attendais à pire de certains profs. Voilà, en vrai, ça s'est bien passé. Même si ça, ait, ça a été du négatif sur la plupart du conseil de classe, je m'attendais à plus.
2: Qu'est-ce que tu qu -ce que as retenu Qu'est-ce qu'ils t'ont dit
1: que je devrais doubler les efforts au second trimestre et arrêter de me disperser en cours.
2: Toi, dans ton bilan, euh, tu avais dit, je me souviens, tu, tu voulais une deuxième chance. Tu voulais qu'on t'accorde une autre chance par rapport, j'imagine, à ton comportement en fait. Oui. Euh, Est-ce que tu as l'impression que c'est ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé
1: bah, On dirait pas, il voulait me la laisser cette deuxième chance.
2: Mais qu'est-ce que tu entends, toi, par une deuxième chance
1: De mettre neutre et me laisser la deuxième chance au second trimestre
2: est-ce qu'ils t'ont mis neutre
1: Je ne sais pas, je ne pas demandé.
2: Ils te l'auraient dit si tu avais mis un avertissement, tu ne crois pas
1: Oui, je pense qu'ils m'ont mis neutre. D'accord.
2: Pendant oh le, le conseil de classe, tu n'as pas parlé Non. Pas... Qu'est-ce qui s'est passé Tu pas réussi à trouver des arguments Ils où... ont dit beaucoup de choses ils ont,
1: dit, ils ont dit des choses et c'était la vérité. Je ne pouvais rien dire contre. Ils ont dit juste la vérité.
2: Et alors, avec tout ce que tu as entendu, euh, tu t'es fixé des objectifs, mais qu'est-ce que c'est comme objectif que tu t'es fixé
1: d'améliorer mon comportement en classe, arrêter les bavardages et de réviser plus.
2: Et alors, comment tu comptes y prendre pour éviter euh, les bavardages et améliorer ton comportement en classe
1: Déjà, ne pas regarder mes camarades, parce qu'en fait, ils me font trop rigoler. Juste regarder leur regard, ça me fait trop rigoler, ça me disperse du cours. du coup, je rate une partie du cours. Et bah, travailler chez moi aussi, et de réviser plus, parce qu'avant ça, j'ouvrais pas souvent mes cahiers, parce que moi, J'écoutais jusqu'à avant-cours, je rentre chez moi, j'arrête l'école. Et, et ça te suffisait au collège Oui, ça me suffisait amplement. Et là bah Là, lycée... en fait, j'ai pas été habitué à... au changement collège-lycée. Ça allait trop vite. Du coup, ça, 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 ça marche pas. De... Faut, faut réviser en cours. Faut réviser à la maison aussi.
2: Et est-ce que tu T as l'impression que c'est des choses qui sont... qui sont possibles, qui sont à ta portée, en fait oui. Ou est-ce que tu penses que c'est trop dur, ce que Je peux le faire. faire.
1: Je sais que j'ai des grandes capacités, mais maintenant il faut que je les exploite, il faut que je les utilise.
2: Même par rapport à ton côté un peu bout en train, tu penses que c'est des choses que tu arrives parce que c'est dans ta nature Bah oui. Et tu penses que c'est. Que... Comment tu pourrais faire en classe pour essayer de. Est-ce que tu te mets devant Est-ce que tu te mets au fond Tu fais comment d'habitude
1: en, en fait, même si je me mets devant, ouais. je sais que je vais le faire. Du coup, il faut juste que je me concentre et bah que je le fasse pas. Mais souvent, quand on fait des progrès, les profs, ils ne le disent pas. Du coup. Après, je recommence. Moi, En fait, quand je fais des progrès, j'aimerais bien que les profs ils viennent me voir à la fin du cours et qu'ils me disent, c'est bien tu as fait des progrès, continue comme ça. Mais souvent, ils le font pas.
2: Est-ce que tu penses qu'avec ce, tu sais, ce conseil de classe participatif, où as un bilan pareil au deuxième trimestre... Oui. Peut-être que si tu arrives à tenir jusqu'au deuxième trimestre, c'est des choses qu'ils vont te dire, non
1: Oui, je pense ça. C'est sûr qu'ils vont me le dire. Mais je compte. Je compte arrêter tout ce que je fais. Faire rigoler la classe bavarder et avoir mes mauvaises notes. Est-ce que vous voyez vraiment
2: un, un, une progression Et est-ce que les élèves ont, respectent leurs engagements Ou est-ce que c'est un peu des paroles en l'air, comme tous les élèves qui disent, bah, bien sûr que je vais travailler plus, oui, je vais progresser, je veux, j'aimerais, mmh. c'est des souhaits. Mais est-ce que vous voyez plus d'impact sur les élèves ou pas
6: J'ai envie de dire que ça dépend un petit peu des élèves. Euh, c'est important au deuxième trimestre d'y revenir parce que souvent, c'est là que ça se joue pour le troisième trimestre. C'est là qu'ils comprennent que ça a du sens et que s'ils ne l'ont pas tenu, bah, ils ont l'air un petit peu euh, ridicules ou bêtes devant tout, tous les profs et qu'ils comprennent le sens que ça a. Donc là, pour ceux qui ont été faits là, il y a déjà un premier travail à faire qui est de leur dire, notez-le quelque part, sur votre agenda, si vous en avez un, euh, quelque part, mais que ce soit clair, que ce soit clair, que ce soit ça votre cap et votre vision. Il euh, y a des fois où, bien sûr, bien entendu, ça ne marche pas du tout. Je pense que globalement, c'est aussi un, un moyen pour nous de les impliquer. C'est-à-dire que non seulement ils donnent un engagement, mais au moment où ils l'énoncent, ils sont là et ils peuvent être conseillés par les profs qui leur disent bah, « En fait, c'est bien gentil de dire ça, mais qu'est-ce que tu vas faire concrètement ?» Et même si ça n'a pas forcément un impact direct et ils ne vont pas rentrer chez eux et faire ce qu'ils ont dit, en fait, à terme, je trouve que c'est aussi une posture de dire bah, « En fait, j'ai un souci ou j'ai quelque chose à surmonter ou j'ai un objectif, comment je fais pour y arriver ?» Et donc, c'est aussi travailler cette posture-là. Mais il y a eu quand même des points extrêmement positifs l'année dernière. On a un élève pour lequel la situation était très difficile et très inquiétante. Et il a pris comme simple engagement de se mettre au premier rang et de participer. Et c'était déjà énorme pour lui. C'est-à-dire que c'était vraiment un élève caché sous sa capuche au fond du cours en décrochage total. Et en fait, il l'a fait. Et euh, je, pense un peu, je pense que Tiffen donnera le même exemple, c'est un peu notre plus belle réussite parce que ça montre que c'est tout petit, mais en fait ça change tout parce qu'il est arrivé en classe et évidemment ses résultats... Alors on n'est pas un élève avec un élève qui a eu 18 de moyenne, on n'en est pas là, mais ses résultats ont progressé parce qu'il était déjà présent en course, qu'il n'était pas. Donc euh, voilà, c'était un petit objectif pour lui, enfin un petit objectif peut-être pour nous, mais un grand objectif pour lui qu'il a tenu et ça a vraiment fonctionné. Et ça lui a permis, enfin, ça nous, du coup, on était très positifs pour lui, pour la suite, parce qu'on s'est dit, mais en fait, c'est un élève qui, qui sait tenir ses engagements et qui comprend euh, la portée. Donc euh, voilà, il y a quand même des réussites.
5: Donc, je suis Elisabeth Petetin, provisoire adjointe du lycée Jacques Fédère à Épinay-sur-Seine. Je suis arrivée l'année dernière, donc j'ai fait un an de stage, voilà. Donc, cette année, je suis en poste euh, définitivement, enfin, en tout cas sur plusieurs années. Comme je vous ai dit, j'avais en charge l'année dernière le suivi de classe de la 205, donc avec euh, Madame Béasley et Madame Kael qui étaient copépés. Et cette année, donc, j'ai. Enfin, c'est plutôt un choix quand même aussi. On trouvait que c'était intéressant que le personnel de direction, puisqu'on est trois, il y a ma chef et on est deux adjoints, euh, puisse avoir le suivi de l'ensemble des classes COP pour essayer de voir euh, voilà, les, différentes, les différences qu'il peut y avoir en tout cas sur, euh, sur les classes. Donc on a deux classes en seconde et une classe en première STMG. Alors déjà, moi en tout cas ce que je vois, parce qu'en en, en tant que personnel de direction, je ne suis pas en classe tout le temps. Alors l'année dernière, c'est vrai que comme je m'intéressais au projet, je suis allée sur, une heure, euh, sur les deux heures COP pour voir comment ça se passait, le conseil COP, etc. Euh, mais moi ce que je vois plus en tant que personnel de direction, c'est rendre des conseils de classe. Et j'y trouve un vrai intérêt. Le fait que chaque élève puisse venir présenter son bulletin et puis qu'on puisse aussi avoir un échange avec cet élève, on se rend compte quand même sur les trimestres qu'il y a une vraie évolution. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté l'année dernière et c'est le constat que je fais puisque ce, ce matin on a fait un des conseils COP. C'est en fait les élèves au premier trimestre, voilà, sont euh, découvrent un petit peu le lycée, les exigences du lycée, de la seconde, donc sont pas très scolaires ou en tout cas ont des difficultés. Et puis on se rend compte quand même au fur et à mesure des trimestres le fait de pouvoir les conseiller, de pouvoir leur... Euh, voilà, qu'ils puissent aussi, eux, s'auto-évaluer, je pense. C'est là où c'est un peu la clé. Ils puissent, enfin, vraiment euh, s'améliorer au fur et à mesure des trimestres. Ce qu'on a décidé l'année dernière, enfin, en tout cas, ce qu'on avait lancé, puisque nous, en tant que personnel de direction, enfin, dans l'équipe de direction, on y voit un vrai intérêt. Et on trouve ça, euh, voilà, pertinent pour les élèves, c'était qu'on essaie de généraliser ça à plusieurs classes de seconde, voilà, qui ne sont pas forcément dans le même dispositif, puisque ça nous demande des contraintes, hein, des moyens engagés sur des heures, des choses, voilà. Mais en tout cas, qu'on essaye de faire un conseil participatif pour tous les, toutes les classes de seconde, et en tout cas pour les professeurs principaux qui, euh, qui le souhaitaient. Donc on a pu le mettre en place sur d'autres classes, voilà. Quand je suis arrivée l'année dernière, il y avait une classe de terminale qui était coopérative terminale générale. Alors moi, c'était pas moi qui étais en charge de cette classe. Effectivement, c'est plus complexe avec les enseignements de spécialité, parce qu'il y a des groupes, mais il y a encore des, des choses en tronc commun, euh, en histoire-géo, en philosophie. Donc on avait un professeur d'histoire et de philosophie qui était les co-PP et qui travaille avec la classe et qui ont aussi euh, voilà, fait avancer les élèves. Et, et là, c'était aussi très intéressant sur l'année terminale, parce qu'il y a parcoursup, parce qu'il y a des choses voilà, sur la, la projection sur les années futures et sur la poursuite d'études très importante. Alors c'est complexe, effectivement, c'est une grande question on se pose, euh, voilà, on est en plein dans la période des conseils de classe. L'année dernière, on avait essayé de faire un autre format, par exemple pour les élèves de première, où c'est peut-être un, un palier, enfin euh, les élèves qui sont en première générale, c'est bon, enfin voilà, ils sont dans une poursuite, ils ont deux ans jusqu'au baccalauréat. On avait essayé de faire un autre format avec euh, le professeur principal, le professeur de français, puisqu'il a la classe entière, et de faire un essaye de... de... Ben, un conseil de classe un peu plus restreint. Et puis finalement, la demande des enseignants, c'était de rester sur le même format, parce qu'il ben, y a quand même des enseignants, euh, on en a plein, hein, qui sont euh, qui, des, des groupes de, qui ont des groupes de spécialités, mais qui quand même tiennent à assister au conseil de classe de leurs élèves. Et souvent, on, on s'adapte, c'est-à-dire que les enseignants de spécialité nous demandent voilà, si on peut faire dans le désordre, c'est-à-dire commencer par euh, les élèves qu'ils ont dans leur groupe de spé pour ne pas rester pendant deux heures euh, sur la soirée, par exemple. Euh, ça, on, on arrive à l'aménager. Ça pose question quand même parce qu'effectivement, on n'a plus ce, ce groupe classe. On essaye, dans la majorité des cas, de faire qu'il euh, n'y ait pas euh, 15 groupes de sp qui soient euh, euh, sur, sur le, la même classe, mais il y en a quand même énormément.
4: Hebdomadairement, on a une heure de conseil cop et on a derrière une heure cop, pour mettre en place de l'entraide et revenir sur des points compliqués. Au tout début, quand on était à Fédère, ces heures-là, euh, c'était sur les heures de référence scolaire qu'on avait avant. Donc, enfin, je veux dire, on était, on était comme toutes les autres classes de seconde. Au moment de la disparition de ces heures-là, qui étaient un peu les heures euh, dédiées aux secondes, où on est passé aux heures d'orientation, mais qui ne sont pas financées par le rectorat, bah, en fait, oui, on a une classe à projet et on a des heures en plus. Par contre, tout on a une dérogation cardie pour avoir ces heures-là dans l'emploi du temps pour exploiter le MC dans ces heures-là. Et euh, depuis deux ans, on a ces heures-là qui sont financées par le rectorat. Sachant que quand je dis financées, on est payé moitié. On est présent une heure, on est payé une demi-heure parce qu'on considère qu'on fait de la co-animation, que ce n'est pas comme un cours, donc en termes de préparation, ce n'est pas la même chose. Donc on... voilà, il y, y a un compromis qui est fait dans les, dans les deux sens. Euh, ce que j'apprécie, c'est que ça a redonné goût et sens au travail pédagogique d'équipe. Dans le sens où, euh, dans un bahut où il y a 140 profs, une cinquantaine de classes, euh, c'est difficile de se trouver des temps pédagogiques pour parler d'une classe. En général, on le fait juste quand on est en galère avec la classe. Et je trouve ça dommage de dédier ces temps-là pour réfléchir à nos pratiques, à la manière dont on le fait et au fait d'emmener tous les élèves avec nous que dans ces situations-là. Donc, euh, vu qu'au début, avec le dispositif COP, on n'était pas sûr de nous, on tâtonnait pas mal... On a aussi cherché du cadre, d'où le lien qu'on a fait avec la CARDI et la dérogation CARDI qu'on a eue. La CARDI nous a apporté un grand accompagnement, beaucoup de soutien, beaucoup de pistes, beaucoup d'aide. Derrière, on a commencé à faire le Léa et donc à bosser avec l'Institut français de l'éducation parce qu'on avait envie d'un cadre recherche. Les lieux d'éducation associés, c'est un moyen de mettre en lien des chercheurs en sciences de l'éducation et des écoles, collèges, lycées, profs, qui veulent travailler sur des thématiques de recherche pour les sciences de l'éducation, et c'est une recherche collaborative. Donc, c'est pas les enseignants qui arrivent en disant « on a tel résultat, on vous les donne », c'est pas les chercheurs qui disent « on veut que vous fassiez ça et faites-le », c'est « on bosse ensemble autour de la thématique parce que ça nous intéresse tous, et on essaye d'avancer, et donc ce qui est bien, c'est que... Bah, » Les chercheurs, ça leur a remis le nez dans le lycée, mais ils le font plus souvent que nous. Nous, ça nous a mis le nez dans la recherche et sur leur manière de faire et de procéder et de tirer des conclusions. Et c'était hyper intéressant. Et, euh... et donc voilà, ce travail PEDA nous a fait du bien. On continue de le faire. Il y a toujours des trucs, quand on teste, on s'en parle et on se donne toujours des temps de co-formation avec les collègues pour échanger sur ces choses-là parce que ça nous, fait, ça nous fait grandir et avancer et ça nous donne des pistes.
5: Euh, effectivement, nous, les enseignants de ce dispositif-là euh, font des des formations euh, au sein de l'établissement. Euh, donc en tout cas, on propose, euh, je crois que c'est presque à tous les trimestres, même peut-être plus que ça, euh, des heures où les enseignants de l'établissement peuvent s'inscrire, donc sur une matinée. Donc nous, on l'encourage, enfin, voilà, on n'est pas du tout un frein vis-à-vis euh, euh, -vis de ça. Euh, je pense que c'est forcément important à un moment donné aussi d'avoir ce partage. Donc ça, c'est vraiment qu quelque chose qu'on appuie fortement dans notre établissement où, euh, d'ailleurs, on est très content que ça puisse se faire au sein de l'établissement euh, et que ça mobilise les gens. Pas suffisamment, en tout cas à, à notre goût, parce qu'après, parce qu on se rend compte qu'il y a d'autres professeurs qui rencontrent parfois des difficultés et peut-être qu'ils euh, pourraient être aidés par ce, ce partage avec, euh, avec d'autres collègues.
6: Ah oui, moi, je suis convaincue que ça devrait être fait, et même depuis le collège, en fait, si on avait un suivi de ça depuis le collège, euh, de leurs appréciations, de leurs engagements qui se sont mis eux-mêmes, déjà, on aurait moins de travail en tout cas, au moment où on le met en place. Et ensuite, je, pour, je pense que ça aurait un réel effet. Parce qu'on pourrait voir les engagements tenus, ceux qui reviennent tout le temps, où sont les marges de progression. Et pour la suite, pour la première et la terminale, ce serait d'autant plus intéressant qu'en réalité, on fait toujours un bilan. En fait, j'ai l'impression que souvent, les appréciations sont des bilans et ne sont pas vraiment des axes de progression ou des axes à travailler. Ou alors, si c'est le cas, ce n'est pas forcément compris par l'élève. Et, euh, et si c'était mis sur plusieurs années, ça, je, je, vraiment, je suis vraiment persuadée qu'au moins on pourrait avoir un, ce contact avec les élèves aussi qui nous manque. C'est-à-dire ce moment de réalisation de pourquoi ça ne va pas et de ce qu'il faudrait faire pour aller mieux. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'élèves qui sont... On leur dit des choses et en fait, ils n'entendent pas. Mais parfois, c'est même aussi un souci de, de compréhension, c'est-à-dire travailler plus ok, mais Là, on a une élève qui travaillait plus jusqu'à 3 heures du matin. C'est pas ça qu'on en, qu entend par travailler plus. Donc il y a vraiment expliciter cette idée d'explicitation de ce qu'on attend d'eux. Ça nous met aussi dans une posture qui est différente parce qu'on se rend compte qu'ils ne savent pas forcément ce que ça veut dire travailler plus ou euh, se mettre en activité en classe, etc. Le côté valeur, c'est que en fait on ne fait pas un tribunal où les élèves sont pas là. On peut tenir dans ce genre de conseil de classe quand les élèves sont pas là des propos euh, durs quand même qui engagent leur avenir. Et les impliquer là-dedans, je crois que c'est important, parce que ça donne aussi une certaine confiance envers l'institution scolaire. Donc, ce n'est pas que en termes de résultats et de ce qu'ils ont progressé, c'est aussi quelle valeur on veut avoir dans la manière dont on fait de l'enseignement, dans la manière dont on enseigne, etc. Genre pour moi, en tout cas, mais je parle vraiment mon nom. Je ne sais pas si mes collègues partagent forcément le constat.
2: L'équipe des classes coopératives du lycée FEDER a créé les conditions pour que le conseil de classe soit un lieu d'apprentissage de l'engagement et de la prise de conscience lucide, utile aux élèves. Dans ce contexte, les conseils de classe visent des objectifs redéfinis par l'équipe. Premièrement, envisager l'élève comme un interlocuteur valable, en lui donnant la possibilité de s'expliquer sur ses résultats scolaires et sur son ressenti. Ensuite, Développer l'expression orale des élèves et les entraîner à s'exprimer devant plusieurs personnes. Puis, clarifier le message transmis à l'élève en limitant les intermédiaires et en levant les implicites par une parole directe. Et enfin, engager l'élève dans sa propre démarche de progression en étant lucide sur ses compétences et son évolution et également en développant une capacité d'auto-analyse. Le micro est dans la classe, c'est fini pour ce mois-ci. Je souhaite remercier chaleureusement Tiffany Beasley. Céline Kael et Madame Papetin pour leur accueil et leur disponibilité. Si le sujet de la coopération entre élèves vous intéresse, je vous conseille la lecture de l'ouvrage de Laurent Reynaud, « Faire collectif pour apprendre ». Il est enseignant de SVT au lycée FEDER et cet ouvrage est le fruit de la réflexion de l'équipe enseignante des classes coopératives. Merci aux élèves de seconde de la classe COP d'avoir accepté de témoigner dans ce reportage. Merci enfin à Laurent Gaillard du réseau Canopé pour le mixage de l'émission. À bientôt